0: más de Sin Manuales Podcast. Sin Manuales es un espacio donde estaremos hablando de todos esos temas de maternidad que nos toman por sorpresa y definitivamente sin manuales. Hoy vengo con un tema que realmente se las trae y es esta condenada culpa que cargamos las mamás todos los días y es que bueno para mí no, no es de extrañar con tanto bombardeo que hay en las redes donde muchas veces le damos pinceladas diferentes a la maternidad y nos comparamos constantemente. Es, hay muchísima información sobre eh, crianza respetuosa, cómo, cómo realmente eh, se mide eh, el papá perfecto, eh, eh, la crianza perfecta, y los estándares son altísimos, entonces por supuesto que cada vez más empezamos a dudar de nuestras capacidades como mamás. Aquí en el condominio donde, donde vivimos se ha hecho un grupo muy bonito de, de mamás que salimos todas las tardes con nuestros hijos, pues entre un año de edad y cinco años, seis años, y, y realmente nos hemos ido conociendo mucho porque estamos en la misma página, tenemos las mismas situaciones, las mismas preocupaciones y ¿cuál es el común denominador? La culpa. Es que yo creo que es normal sentirse así. Todas las cargas invisibles que tenemos nosotros como mujeres, eso pues al final del día pesan. Eh, yo en lo personal estoy trabajando y me concentro por ratos y por otro estoy pensando uy, no pagué el recibo de esto no pedí las verduras uy, Luchi tiene clase de valeto y mira, ya yo había dicho que hoy iba a ir a, a tal y otra parte, más, más todos esos temas que, que abundan en, en, en la cabeza de uno por supuesto más el trabajo, más, más el cansancio natural, a veces noches de mal dormir obviamente estamos cansadas y llega la tarde, estamos todas estas mamás aquí corriendo de un lado al otro con, con nuestros hijos y por ahí de las cinco y media, seis, empieza la hora oscura, literalmente. Ya empiezan a, a pelear por el juguete, a no querer compartir, ya eh, empiezan a llorar sin control por cualquier cosa y ya cada una va conociendo muy bien como cuando empieza... Eh, el episodio y, y nos vamos retirando yo siempre les digo que yo tengo salidas triunfales porque Luchi ya antes de las seis empieza realmente bastante irritable y yo eh, me acongojo mucho, esa es la verdad y empecé pues a leer más del tema porque me, me llevaba a niveles eh, pues altos, ya cualquier grito de Luchi ya cualquier berrinche eh, me hacía perder la paz y la calma y llegaba muchas veces a regañarla y a entrar a la casa yo oraba yo sintiéndome mal ella llorando y empecé pues a leer y hay una de hecho se lo voy a compartir una que me parece increíble yo la sigo en, en instagram se llama eh, doctor sigui eh, .si -g -g -i -e. ella es increíble, entre, entre muchas otras eh, eh, terapeutas y mamás que sigo, ella realmente me gustó porque en un, en un toolbox que tiene que se llama The Parenting, realmente entendí que los sentimientos que yo tenía en ese momento en que Luchi, voy a hablar específicamente Luchi, porque es mi testimonio. Empezaba con esos berrinches. Era yo la que estaba sintiéndome malísimo. Entonces, los empecé como a entender a través de, de este toolkit que, que les digo de ella por qué me sentía mal. ¿Cuáles, cuáles eran esas, esos triggers y, y esos detonantes que a mí me hacían perder la calma? Y bueno pues son temas míos en realidad porque los niños a esa edad tienen berrinches y como lo, lo he leído en varios, en varios lugares no es por hacernos la vida imposible no es porque quieren vengarse de nosotros porque le quitamos el carrito o porque lo están haciendo con toda la intención realmente ellos están teniendo fuertes emociones y no saben cómo manejarlos tienen sueño, tienen hambre, están cansados, pero lo más importante es nosotros, cómo reaccionamos nosotros a esos episodios. Empecé, empecé a leer y empecé como realmente a hacer todas estas clases de ella y en una parte que realmente se la voy a compartir con ustedes, me gustó mucho y me, me, me tocó, es ese de usted está sintiendo la emoción ¿Por qué? Porque hay emociones como por ejemplo, yo me siento enojada cuando mi hija no me hace caso. Entonces ella explica que eso es realmente eh, una, un trigger, un detonante muy superficial. ¿Por qué? ¿Por qué me enojo cuando mi hijo no me hace caso? Entonces lo que ella recomienda es empezar a a profundizar más en, en el por qué me enojo, ¿verdad? En ir, ir todavía más profundo. Entonces, eh, ella va llevando como, como todo el, 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 el orden de, de cuáles son las preguntas que debería uno de, de irse haciendo. Por ejemplo, porque las cosas no están saliendo como yo quiero, porque están fuera de control y yo necesito control. Porque yo fui creada eh, a mí me criaron mis papás eh, con, con ese, esa creencia de que hay que hacer caso. No importa que usted haga lo que sus papás le dicen o porque realmente no, no me estoy saliendo con, 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 con lo que yo quería. No, no estoy logrando lo que yo quería. Ejemplo, llegar a la cita ya, eh, irme a descansar un poco ya, que el chiquito se duerma cuando yo quiero que se duerma. Y entonces uno empieza a hacer realmente esa, esa retrospección de esas emociones. Yo con la que más me identifiqué y se la leo es eh, cuando me, me siento muy ansiosa cuando mi hijo tiene un berrinche en un lugar público. Yo dije, bueno, esta la tengo que investigar porque realmente esa, esa soy yo. Y Luchi llora durísimo y yo empiezo a sentir las palpitaciones y entre más me congojo yo, más llora ella y decía que realmente ese que me siento ansiosa cuando mi hijo hace un berrinche en público nuevamente es un detonante muy superficial. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué me siento ansioso? Bueno, porque estoy muy preocupada de, los, de lo que las otras personas puedan pensar de mí como mamá y de mi hijo o porque es muy importante para mí percibirme como una buena mamá o también eh, porque me preocupo muchísimo de que algo esté mal con mi hija, algo, algún, algún dolor o algún desorden de, no sé, que no pueda controlar sus emociones o qué sé yo. Entonces ahí pues empecé a investigar un poco y yo creo que sí, que siempre está en mí como, como ese, y si piensan que es que, eh, no sé, no, no, no la puedo controlar, no, no, no sé cómo hacerla, dejar de llorar, y, y me van a juzgar entonces eh, más a esto es a lo que realmente las invito ¿verdad? a ir más allá y en el momento en que uno lo racionaliza yo lo he puesto en práctica esta semana ahora aquí en, en nuestras tardes de niños y he estado más tranquila porque entonces en donde mi hija empieza porque siempre llora a llorar yo empiezo a pensar ¿por qué me estoy sintiendo ansiosa? ¿Qué puede pasar? Aquí todas las mamás estamos en lo mismo. ¿Por qué yo voy a tener que disculparme porque mi hija está llorando? Si ya tiene sueño, ya tiene hambre, ya jugó suficiente, pues es obvio que está cansada. Nada va a pasar. Si llora, me despido, nos vamos a la casa, la calmo, respiro profundamente, vuelvo a racionalizar. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Ok, me estoy sintiendo así, está bien a veces sentirme así y me doy permiso de sentirme así, respirando profundamente, y me calmo, y me ha funcionado, y no estoy diciendo que esta es eh, la píldora maravillosa, pero a mí me ha funcionado un montón, porque entonces empiezo a calmarme yo, inmediatamente mi hija se calma, y ya tenemos como, como ese rato de paz, y hablamos de la situación, a veces es porque no quería compartir, y, y, o quería el juguete ajeno entonces tener la conversación ¿verdad? hay veces que está bien no querer compartir, hay juguetes que uno tiene preferidos y está bien que no los quieran compartir a veces hay que enseñarles tal vez un poquito de un turno eh, vos, un turno tu amigo o tu amiga eh, o decirle mi amor, fulanita fulanito está en su derecho no querer compartir, ese juguete que quería ser el favorito de esa persona entonces ya se me queda viendo y yo creo que ellos tienen un increíble eh, eh, poder de entendimiento. Uno los ve pequeñitos, pero ellos entienden absolutamente todo. Y entonces eh, ella también nos habla un montón de, de ir más allá, ¿verdad? Cuando uno siente que ya va a perder la paz, como digo yo. Y empezar a pensar qué día he tenido hoy. ¿Cómo ha estado mi día hoy? Porque a veces llegamos y, y en mi caso, por ejemplo, cuando Luchi se queda con la señora, o con el papá, yo llego, yo los estoy volviendo, se están tranquilos y llego yo y a los dos minutos empieza Luchi a llorar y mamá y se tira al suelo y todo. Yo digo, ¿qué pasó? Pero si estaban bien. Siempre dicen que con las mamás... Es, es con las personas que hacen pues ma mayor berrinche y lloran porque saben que eh, la mamá es todo amor. No importa qué hagan, siempre va a ser ese amor incondicional y pueden ser realmente quienes ellos son más que con cualquier otra persona. Pero también ella habla de que hagamos una, una también un análisis de nuestros días. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué, ¿Qué pasó antes de que yo me encontrara con mi hija? Bueno, vengo de una presa, vengo de una presa donde se me metieron varios carros, me pitaron, antes de eso había tenido un día laboral muy pesado, tal vez había recibido algún tipo de retroalimentación que, que me dolió o, o una reunión muy complicada, qué sé yo, algún tema personal que, que me está haciendo ahí, pues, pues mucho lío. Y por supuesto, Llegamos a la casa con todas esas emociones muy cargadas y está bien estar cargadas. Eso, a, a eso voy, está bien estar cargadas. Lo, que, lo único que tenemos que hacer es estar conscientes que estamos cargadas. ¿Para que podamos afrent, afrontar mejor ese momento de reach? Porque hay, hay dos escenarios en el que yo llego, la saludo, ella se tira al suelo, se, me tira todo y yo exploto. Y yo exploto y digo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? verdad alzo la voz y luego me siento súper mal. Esta culpa es porque le grité, no la había visto en todo el día. Me siento súper mal. Ya ella lloró y ya se vuelve un círculo vicioso. Si yo llego igual de cansada, de cargada, pero yo estoy consciente que llego así, entonces respiro. Y de verdad la respiración es mágica. Respiro. Me concentro y digo, Gaby, está bien esto es difícil pero lo podemos hacer y, y cambia todo el escenario igual mi hija llora igual se va a tirar al suelo pero mi reacción es diferente porque yo estoy consciente de que no me puedo descuidar de mis pensamientos porque me puedo enojar entonces realmente esa parte me gustó mucho y la estoy compartiendo con ustedes porque a mí me ha funcionado Igual no estoy graduada en esto, no tengo el, el, el certificado de la mamá que no se enoja ni la pierde. No, estoy en un proceso y creo que algún día tendré mis momentos en que no, no lo logre, o no lo logre, disculpen. Pero lo importante es compartir estas herramientas y que las pongamos en prácticas, porque en esas conversaciones que yo tengo con, con mis vecinas, eso es de todos los días, ¿verdad? Nos sentimos tan malas mamás, tan malas mamás porque a veces llegamos y, y, y todos lloran al mismo tiempo, todos están peleando al mismo tiempo y pues todas las mamás venimos de días muy cargados y, y yo ante mis ojos veo como cada una de ellas hace su mejor esfuerzo por ser la mamá amorosa, la mamá comprensiva Cómo hay tanto amor en ellas para sus hijos, ¿verdad? Y cómo sus hijos las aman realmente. Cómo somos ese modelo a seguir, esa personita que está pendiente de nosotras. Entonces, apoyémonos entre mamás, apoyémonos entre mujeres. Si tienen herramientas, compártanla. Lo más importante, no nos juzguemos y no nos comparemos, porque. Cada mamá es diferente, cada niño, cada familia, cada crianza es diferente y todos los días hacemos lo mejor y somos la mejor versión y lo que nuestros hijos necesitan. Y ya para ir cerrando un poquito el tema, eh, la doctora Ziggy habla de, de algunos mantras que ella recomienda en esos momentos, verdad? en esos momentos en que tal vez estamos un hilito, de que se encienda la, la chispa y tenemos que repetirnos, estamos bien, estamos bien, respiramos, esto lo tenemos listo, esto lo tenemos solucionado, eh, esto es difícil, pero yo lo puedo hacer, yo puedo mantenerme en calma, yo realmente puedo mantenerme en calma, yo creo en mí misma y yo sé que lo puedo lograr, yo soy el faro para mi niño en la tormenta. Lo estoy traduciendo porque en realidad eh, viene en inglés, pero también eh, he escuchado la frase y esa a mí me gusta mucho. Yo soy calma en la tormenta. Para mi niño, para mi hijo, yo soy la calma en la tormenta. Esto va a pasar. Yo soy la mentora de mi hija. Voy a slow down, ¿verdad? A ir despacio, respirar, ir despacio cualquiera que les sirva. Yo creo que al final un mantra tiene que ser algo con lo que ustedes se sientan identificadas. Y les comparto esto porque a mí me, me ha servido mucho. Yo creo que el conocimiento es poder. Eh, muchos de nuestras frustraciones como papás vienen de todas esas expectativas que tenemos de, de cómo ser mamás o de cómo es la mamá perfecta que nos dicen en, en Instagram y, y no. Y las expectativas que nos ponemos, expectativas que nos pueden llevar a un caos, como pensar, por ejemplo, yo, que mi hija se va a quedar sentadita en misa la hora. Eso no va a pasar, eso es imposible. Ella va a llorar, ella va a querer correr, ella va a cantar durísimo en la misa porque le encanta cantar, va a aplaudir y posiblemente... Eh, va a querer salir corriendo entonces si yo voy a la misa estoy hablando de misa puede ser el cine eh, un restaurante si yo voy al restaurante pensando que Luciana se tiene que quedar calmadita yo la voy a pasar muy mal porque eso no va a pasar entonces como entre más información tenemos entre más claras tenemos las expectativas y las conductas que tienen los niños a estas, a estas edades la vamos a pasar mejor vamos a tener más herramientas para sobrellevar esto, nos vamos a sentir menos culpable, vamos a, estar más, vamos a estar más conectadas con nuestros hijos y vamos a eliminar todas esas luchas de poder verdad que, que a veces eh, tenemos. Entonces, bueno, espero que esto les, les sirva igual que a mí. Eh, síganla, realmente la recomiendo, a mí me encanta y tiene una forma de explicar súper linda y, y bueno, no pues espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio y nos vemos la próxima semana un abrazo